0: Va ora in onda, pop economia. Radio Libertà, subito la linea da Alessandra Mori.
1: E questa è proprio la musica giusta incalzante come i nostri conti, l'avrete riconosciuta. E eh? Sulle note abbiamo cominciato oggi del grandissimo Nino Rota, che compose e dedicò questa colonna sonora celebre, famosissima, ha l'altrettanto celebre film Otto e mezzo di Federico Fellini, con un cast impareggiabile. E tra questi, tra questo cast unico, impareggiabile e ripetibile c'era Sandra Milo, l'attrice italiana scomparsa ieri. Con lei se ne va un pezzo di italianità, con lei se ne va un'era del cinema italiano, Musa di Fellini, innamorata pazza della sua Milano, che come abbia a dire è una città pudica, discreta e mi ricorda il mio Federico Fellini. E allora oggi tanti temi che fanno rumore, il nostro omaggio a Sandra Miro è questo, ma ascoltate bene, annotate bene, alle 16.25 apriremo i nostri microfoni e voi potrete fare tutte le domande del caso nostra, alla nostra rumorosa puntata. Noi cominciamo dal sogno alla realtà, siamo sempre desti e andiamo a gamba tesa sulle notizie che fanno rumore, prima di tutte quelle della pop economia la vita vera l'economia reale e poi subito dopo alle 16.30 la protesta degli agricoltori e i trattori che inondano l'Italia, lo state vedendo dal sud al nord, avremo un esponente di Fratelli d'Italia della Commissione Ambiente e Governo che ci chiarirà cosa sta succedendo e ci aiuterà a comprendere. Allora saluto subito i nostri abituali ospiti, l'economista Marcello Guartieri per il punto economico, ben ritrovato.
2: Buonasera Alessandra, a te e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
1: E il tributarista dell'Università di Torino, il professor Mario Rovetti, ormai il nostro tributarista di fiducia, come dico io. Ben ritrovato, professor Rovetti.
3: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti, buonasera a tutti.
1: E allora, cominciamo, professor Gualtieri, con le notizie di cronaca economica. Come sempre facciamo, siamo sul pezzo e lei avrà ascoltato i dati del PIL che ci richiamano purtroppo alla vita vera e alle realtà. E allora cerchiamo di degotificarne insieme. C'è cioè, l'eurozona che insomma purtroppo risente molto della guerra, della crisi, ma questo lo sappiamo già. E I dati non sono positivi perché sfiorano lo zero, la situazione internazionale pesa sulla crescita. E questo vediamo che cosa significa, ma poi c'è appunto l'Istat che eh, ci certifica i dati eh, nazione per nazione. Allora mi aiuti un po': eh, molto male mh, per la Germania, malissimo, siamo al 0,3. L'Italia, mh, insomma, è un su, siamo sullo 0,7, quindi una crescita sfittica che sembra richiamare il clima mh, post-pandemico, anzi pre-pandemico, e, e poi c'è invece il dato della che è un dato buono esulta Sanchez ecco come dobbiamo leggere questi dati della nostra Italia il rapporto alle altre nazioni e che cosa significa questa eurozona che è cadente cioè stiamo veramente sfiorando abbiamo rischiato cioè, di sfiorare la recessione per un soffio?
2: Eh, beh Alessandra allora quando si commentano i dati sul PIL mm. uh, si corre sempre il rischio di guardare il dato puntuale e perdere di vista la tendenza di lungo periodo. Quindi può può succedere che in un determinato trimestre l'economia subisca un rallentamento o addirittura segni un dato negativo come il caso della Germania. Eh, Fa parte della dinamica, come dire, caratteristica del ciclo economico dei sistemi capitalistici Per cui si susseguono ininterrottamente fasi di crescita e fasi di stazionamento e fasi di decrescita. Eh, Ora, qual è il punto? Il punto è che in un'economia sana, ogni volta arriviamo ad una fase di decrescita o di stazionamento, dopo un po' di tempo l'economia si è sempre riportata ad un livello generalmente più alto rispetto al punto di partenza. Perché questo lungo giro di parole? Perché il fatto che la Germania oggi registri un PIL negativo è sicuramente un dato preoccupante, per la verità largamente atteso.
1: E per noi è anche una cattiva notizia, professor pessima. Gattieri, per noi italiani, no. vediamo anche perché. Per ecco.
2: noi è una pessima notizia perché la nostra economia è strettamente collegata con quella della Germania, che credo che sia il nostro primo mercato di esportazione, e eh, Tutte le più performanti aziende italiane sono molto legate alla catena di creazione di valore dell'industria tedesca. Quindi non solo esportiamo beni, eh, prodotti finiti, eh, ma siamo integrati nella catena di produzione di valore tedesco. Per cui se cade il PIL della Germania per noi è una pessima notizia. Però volevo commentare il dato puntuale italiano che ci vede con una crescita di più
3: 0,7.
2: Come valutare questo più 0,7? Ovviamente un più è sempre meglio di un meno, questo è banale dirlo. Ma questo più 0,7 lo dobbiamo collocare storicamente, viene subito dopo due anni di ottima performance del nostro PIL 2002-2003 in cui abbiamo fatto rispettivamente grossomodo più 6 eroti per cento, più 3 eroti per cento, quindi grosso modo più 10 per cento in due anni, quest'anno facciamo un più 0,7. Ovviamente i due dati 2022 e 2023 sono sostanzialmente frutto della recessione dovuta al Covid, quindi siccome l'Italia è quella che ha eh, come dire, sofferto di più durante il Covid, è anche stata quella che ha avuto il rimbalzo maggiore durante, nel, nel dopo Covid. Adesso il punto fondamentale qual è? Da capire che purtroppo, nonostante il ribalzo post-Covid e nonostante il più 0,7 di questo eh, stabilito dall'Istat, comunicato di ieri mi sembra, il nostro PIL oggi è sostanzialmente pari grossomodo a quello del 2003-2004, cioè da 20 anni l'Italia, il prodotto interno, lordo dell'Italia non, non cresce, muove. non cresce, questo è il dato preoccupante. Non dobbiamo né come dire, abbatterci eh, né festeggiare il dato puntuale, dobbiamo molto preoccuparci del, lato di, del dato di lunghissimo periodo, 20 anni, quindi praticamente una generazione, in senso economico, di zero crescita, mentre 20 anni di crescita dell'Unione Europea, 20 anni di crescita della Germania, 20 anni di crescita dei paesi che sono entrati negli anni 2000 nell'Unione Europea. Ricordo che il reddito pro capite dell'Italia nel 2022 è stato superato da molti dei paesi ex est, ex area Unione Sovietica che sono entrati nell'Unione Europea nel 2000. Questo è il dato preoccupante. Il dato preoccupante. Da- questo è il dato molto preoccupante. E la domanda è come facciamo ad uscire da questa situazione? Ecco,
1: come facciamo ad uscire? Questa che... è una domanda da un miliardo di dollari, professore. Come facciamo situ- ad uscire da questa situazione? situazione? Indebitati che... come siamo? E se lei mi consente diamo un occhio al debito come sempre facciamo? Contatore, vediamo un po' se lei lo riesce a vedere. Eh,
2: se è un po', un po' piccolo oggi, non riesco francamente a vederlo bene. Mario, tu riesci a leggerlo? Non importa, ne...
1: andiamo avanti. Tanto il debito Vabbè, tanto... cresce, purtroppo. Mm. Cresce, cresce sempre. Zavorrati cresce sempre. come siamo. Domanda 1, come facciamo a uscire da questa situazione? Domanda 2, abbiamo rischiato la recessione, come dicono tutti diciamo così, gli opinionisti economici?
2: Eh, allora, domanda 1, diciamo che assorbe la domanda 2, <ride> nel senso che eh, uscire dalla stagnazione eh, significa eh, avere la possibilità di eh, crescere in maniera significativa. Ora, una crescita... Dello 0,2, 0,3, 0,5. Ecco
1: qui, abbiamo in grande il contatore, professore. Ecco, Vediamo 2000, un
2: 2.854 miliardi, 624 milioni e rotti.
1: Grande temo. Giulio Cesare, grazie.
2: Grazie Giulio Cesare, temo che nel 2024 sfonderemo la quota psicologica dei 3.000 miliardi. A me
1: piace quando lei dice psicologica, perché sì. ci vuole andare insomma, piano, eh? vuole andarci sì, lievemente. Sfonderemo la
2: soglia psicologica dei 3.000 miliardi di debito. Allora torno, torno Torniamo alla,
1: domanda?
2: alla domanda fondamentale. Eh, quindi, eh, crescere per vent'anni dello zero, virgola non è molto diverso che stare in recessione. Anzi, stare in recessione poi, come abbiamo visto nel tempo del Covid, in genere provoca una reazione vigorosa dell'economia, stare in questa stagnazione, in questo malinconico stato stazionario, eh, ha una tendenza a mh, come dire, protrarsi nel tempo. Come uscirne? Ovviamente non ci sono soluzioni immediate o di breve periodo. Il problema è di lunghissimo periodo perché la crisi della stagnazione dell'economia italiana, che si manifesta moltissimo dagli anni 2000 in poi, in realtà ha il suo, la sua origine intorno agli anni 70. Grosso modo collocato in, più o meno in corrispondenza del primo shock petrolifero. Petro. Da allora l'economia inizia a rallentare, mentre prima c'era una fase di rapido sviluppo, lo sviluppo diventa sempre più lento, sempre più lento, in particolar modo nel corso di questi ultimi vent'anni. Quindi non c'è una soluzione rapida per un problema 50 anni.
1: Ma ora, professore, abbiamo il piano Mattei e lo veniamo a commentare tra poco. Lei mi ha dato un assist perfetto perché parlava di una data precisa, gli anni 70. Con lei ne abbiamo parlato tante volte, lo shock petrolifero, lei l'ha descritto pienamente. Professor Rovetti, eh, stavo leggendo un articolo molto bello del Sole 24 Ore. Ci sono gli italiani e le tasse, con lei ne parliamo quasi ogni martedì. E cioè, Ci sono stati 50 anni di pressione fiscale e proprio in questo articolo si ricordava come proprio dagli anni 70 è cominciata la tortura delle tasse e soprattutto come è cambiata, come si è evoluta questa pressione fiscale ovviamente eh, in termini eh, nefasti per noi perché è aumentata la pressione, ma ora però ieri Il Ministro Leo, e anche di questo abbiamo sempre parlato, al Forum Nazionale dei Commercialisti, dove magari sarà stato anche lei, ha detto così il Vice Ministro Leo, se i contribuenti aderiscono al concordato, tema che lei conosce benissimo, già nel 2025 si potrà vedere come intervenire ulteriormente in materia di Allora, ce lo decodifichi e cominciamo un pochino a capire perché pare che questa benedetta rivoluzione fiscale ci sia e sia partita e soprattutto ricordiamo un pochino il concordato e anche come può incidere in termini di PIL.
3: Sì, eh, la pressione fiscale si è involuta, non si è evoluta, nel senso che nelle, negli anni In 70,
1: senso negativo ovviamente, assolut-
3: evoluta in senso negativo. Assolutamente, negli anni 70 la pressione fiscale incideva sul PIL all'incirca per il 25%, oggi incide per più del 45%, per cui c'è qualcosa che non funziona. È evidente che lo Stato ha sempre più bisogno di denaro e quindi va sempre più a cercare nei cassetti del PIL, nei cassetti di chi produce ricchezza. Il problema è che si è raddoppiato il prelievo fiscale e, se devo essere onesto, non è raddoppiata la qualità dei servizi che lo Stato prende, presta ai cittadini. Ed è questo in realtà lo scollamento tra il contribuente e lo Stato, la ragione per la quale oggi i contribuenti non sono per nulla contenti di pagare le imposte, ammesso che nel 70 lo fossero. Io ero abbastanza piccolo, nel 70 non avevo problemi di imposte, però certamente un conto è vedere prelevare un quarto della ricchezza nazionale per i servizi dello Stato, un conto è vedere prelevare quasi la metà per servizi che, lo dico ancora una volta, sostanzialmente non sono migliorati, non sono migliorati in modo evidente, anzi se devo dire oggi non riesco a vedere un ramo della pubblica amministrazione che funziona in modo ottimale. Uno non non c'è, uno lei non lo vede. Assolutamente, ne parlavamo con il professor Gualtieri proprio eh, pochi giorni fa e commentavamo che non esiste un ambito della pubblica amministrazione nella quale si possa dire, oh che bello, lì le cose funzionano. Allora è chiaro che il patto tra contribuenti e Stato non funziona più. Allora che cosa si è cercato di fare, questo è un tentativo evidentemente lodevole, non è un tentativo che mira a far andare peggio le cose, è un tentativo che mira a farle andare meglio le cose, poi se si vuole leggere per forza di cose dal lato sbagliato, si vuole fare dietrologia banale, si può fare dietrologia su qualunque provvedimento, se c'è un provvedimento che eh, non ti piace, tu puoi comunque dargli un'interpretazione a tuo piacimento in modo da farlo apparire negativo, io non voglio essere negativo, i giudizi si danno sempre dopo, a meno di enormi, immonde, s- scusate l'inglesismo, cazzate, qui però non si sta parlando di enormi, immonde cazzate, questo è un nuovo modo di interpretare il fisco, da che cosa parte il ragionamento?
1: Ecco, Che cosa voleva dire secondo lei il viceministro Leo ieri? Ecco, lo conosce Ma- molto
3: bene. C'è un dato, beh io sì, ho la fortuna di conoscerlo molto bene, so che è un suo vecchio pallino, il problema è che non ha mai potuto metterlo in, in atto perché non ha mai avuto le leve eh, che gli permettessero di in, incidere così eh, significativamente come oggi può incidere. E so che il concordato è un suo vecchio pallino, ma io immagino di interpretare il pensiero del mio amico Maurizio Leno in un modo molto semplice. Oggi ci sono più di 4 milioni di partite IVA in Italia. Per quanto bravi, efficienti, capaci possano essere i funzionari dell'amministrazione finanziaria, quindi uffici delle dogane, agenzia delle entrate, guardie di finanza, le partite IVA che possono essere controllate con i mezzi umani di cui disponiamo sono il 5% circa. Qualcuno dice l'1, qualcuno il 3, qualcuno il 5, diciamo il 5, diciamo il 10%. Diciamo un numero significativamente basso rispetto al numero di partite IVA. Allora che cosa si si ipotizza? Cosa ha ipotizzato il Vice Ministro? Dice bene, facciamo una bella cosa, vediamo di stipulare con il maggior numero possibile di contribuenti un patto un patto però non scellerato, poi spiego il perché secondo me il patto non è scellerato. Beh, lo l'ho spiegato pat-
1: tante volte, ma è bene ripeterlo per ripet- capire di più, sempre lo per ripetiamo. capire di
3: più. Mm. Stipuliamo un patto con il maggior numero di contribuenti che vogliono impegnarsi a pagare un importo minimo di imposte e andiamo a controllare gli altri. Non mi sembra così immondo, così strano il ragionamento. Se io so che su 100 contribuenti, invento dei numeri, 30 pattuiscono con me, Stato, fanno un contratto e mi dicono che io per i prossimi due anni verserò queste imposte e non sono i contribuenti che le decidono, attenzione, è lo Stato che fa la proposta e dice caro contribuente Alessandra Mori, ti va di pagare per i prossimi due anni 100 euro all'anno? No,
1: professore, io lo dico subito sempre di no, quindi a me non, non me lo chieda per niente, non se lo sogni
3: nemmeno. Comunque, il tema è ti va, Andiamo. risposta sì, perfetto, tu sei a posto, io non ti controllo più perché tu verserai quella cifra che a mio giudizio, a mio giudizio agenzie entrate, è la cifra tagliata per te, tailor made for you, quindi... Se è fatta per te e 30 contribuenti hanno il trattamento tailor made, andiamo a vedere gli altri 70 contribuenti. Non riusciremo mai a controllare gli altri 70 contribuenti, ma il 5% di 70 sarà più facile che il 5% di 100, perché sono di più, saranno di più quelli soggetti a controllo, perché l'universo che era formato da 100 adesso è solo formato da 70. Ci sono meno contribuenti da controllare. Poi, se a questo aggiungiamo che il concordato ha, secondo me, questo non l'ho letto da nessuna parte, ma questa è la mia interpretazione: ha il rischio positivo di determinare un beneficio per il PIL, allora ben venga. Qual è il beneficio per il PIL? Ma banale. Sempre per fare un esempio sciocco, 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 verrà detto: sempre per fare l'esempio di prima, caro il mio contribuente, ti va bene pagare le imposte su un reddito presunto di 100.000 euro? Fatto il patto per cui se tu guadagni invece di 100, 120 su quei 20 non ti faccio pagare le imposte. Allora, risultato, primo, intanto su 100 mila questo le imposte le paga, secondo, su quei 20 in più, la, il nostro contribuente che ha stipulato e concordato, non pagando imposte, avrà un sacco di soldi in più, da destinare come? Da destinare ai consumi, da destinare agli investimenti, da destinare a risparmio, perché no? In tutti i casi il PIL è destinato ad aumentare, S-s-s- aumenterà per forza, perché? Perché in quei due anni i contribuenti attenti, oculati, che potranno farlo, faranno di tutto per spingere i motori della loro impresa al regime massimo di giri, perché sanno che una volta assolto il debito su 100, tutto quello che in quei due anni verrà a casa saranno soldi in più, per cui questo PIL prodotto in più, su cui non ci sarà la scure del 50% del fisco, sarà un PIL doppio, 100 euro di PIL post concordato, varranno 200 euro di PIL ante concordato. Quindi lei dice
1: i benefici del concordato, riassumiamo PIL doppio, eh, fa bene e non è un regalino per gli evasori, questa è la critica la critica forte che viene. Lei ci assicura è, di no, lo ripetiamo. È l'esatto contrario, è l'esatto contrario. Per questi motivi che lei descriveva. Professor Gualtieri, lei è d'accordo eh, con il professor Rovetti e poi vorrei commentare, per tenere sempre il filo della puntata, perché lei diceva come si fa, come faremo a cavarcela E spunta il piano Mattei, si scoprono le carte di questo piano perché ieri, come tutti sapete, il fatto economico proprio del lunedì, che trainerà un po' tutta la settimana, è il vertice a Palazzo Madama di fronte ai rappresentanti delle maggiori istituzioni mondiali da Presidente del Consiglio. Professore, eh, diamo un commento su questo e poi andiamo su qualche punto del piano Mattei per capire questo inizio di questo piano.
2: Ok, perfetto. Allora, eh, condivido quello che ha detto il professor Rovetti. Um, sicuramente questa, il concordato può avere un effetto positivo sul PIL perché, libera, perché spinge l'economia, spinge le imprese a fare più profitti e questi, perché sarebbero quindi diciamo, liberati dall'aggravio dal, dal fiscale e questi profitti eh, a, a, avranno, come dire, una maggior uh, presenza nell'economia reale proprio perché su questi profitti non si abbetterà la scude fiscale che poi si tramuta in spesa pubblica inefficiente e improduttiva. Secondo punto, perché sono anch'io favorevole a questo che ho concordato? Uh, settimana scorsa l'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica ha pubblicato i dati del contenzioso tributario, perché nel momento in cui c'è un prelievo fiscale ci sono alcune pretese del fisco Giuste e altre che i contribuenti contestano. Nel mare magnum di questo contenzioso fiscale, che vale 23 miliardi all'anno in Italia, viene fuori che sono pendenti in Cassazione, quindi dopo aver fatto la parte precontenziosa, il primo grado e il secondo grado, arrivano in Cassazione e lì rimangono pendenti ad oggi 50.000 ricorsi. Per questi 50.000 ricorsi ci sono 40 giudici tributari, significa 12.000 ricorsi in Cassazione. Quanti per ogni giudice. Ma, que- ma è impossibile, è un amore impossibile da, da smaltire: È
1: impossibile. Costi Come
2: costi. fa un giudice a fare 12.000? È un
1: golfo totale: totale.
2: è la paralisi totale. Il, il titolo è il gran pasticcio, il gran pastrocchio del contenzioso fiscale che è, attenzione, una delle precondizioni per le quali l'Europa ci dà i soldi del PNRR. Cioè tu devi mettere a posto il contenzioso fiscale, perché è quello che dà certezza al contribuente di avere una risposta in tempi ragionevoli se la richiesta del fisco è giusta o è sbagliata. Il Ora, La giocenza media in Cassazione di un ricorso tributario è 8 anni. Come facciamo? Poi primo grado, secondo grado Cassazione arriviamo a 15 anni. Follia totale.
1: Allora, sono e oltre viene. le 16.28, abbiamo promesso di aprire le linee alle 16.25, i nostri ascoltatrici e ascoltatori se hanno già acceso e se non hanno ancora fatto li invito a farlo il 2.52 della tv digitale terrestre oppure potete andare su radiolibertà.net e scegliere il device che preferite e commentare con noi queste notizie e porre tutti i quesiti del caso Allora, okay, Ravetti, come,
2: uscire, come uscire dalla stagliazione e vengo al piano Mattei
1: È Un attimo, professore, voglio sentire un commento su questo del contenzioso perché il professor Rovetti annuiva una battuta e poi andiamo al piano Mattei perché non abbiamo molto
3: tempo perché il tempo qui vola 20 secondi, 50.000 e- oggi più tutti quelli che si radicheranno da qui in avanti. Cioè non, è una massa, non è una massa finita, smaltiti i 50.000 è finito il problema. Tutti i giorni arrivano alla Cassazione degli altri ricorsi, quindi il problema è dinamico, non è
2: statico. 10.000, 10.000 nuovi ricorsi all'anno arrivano in Cassazione. Quindi praticamente allora, non c'è mai fine.
1: Non c'è mai fine. Allora, professore, 5,5 miliardi non è carità, dice Giorgia Meloni, il famoso piano Mattei. Vengo ai punti, sentitecamente, energia, questi punti cardine, migranti, tecnologia, istruzione, sicurezza, sanità, e vorrei con lei diciamo, commentare un punto, cercando di capire, perché l'ho detto, siamo appena all'inizio, avremo tante puntate per meglio capire, comprendere, il tema dell'energia, tante volte lo abbiamo affrontato, lei ricorderà, Giorgia Meloni dice che la Presidente del Consiglio diventerà un hub internazionale, l'Italia, perché è in grado di farlo, di approvvigionamento energetico per l'intera Europa. E qui ritorniamo al dilemma del gas, del quale abbiamo sempre tanto parlato in pandemia. Sarà un modo, almeno per un modo iniziale, per cominciare diciamo l'inizio della fine dei nostri problemi?
2: No, posso dirti il punto fondamentale è che il piano Mattei Sono esattamente i cinque punti che servono non all'Africa, non solo all'Africa, ma Eh, all'Italia. È una
1: cooperazione, una collaborazione, una
2: parte. No, servono all'Italia da mettere in campo in Italia istruzione, tecnologia, sanità, eh, energia e tutto ciò che manca all'Italia. Allora, prima di pensare, o meglio, oltre a pensare all'Africa, dobbiamo applicare questi cinque punti. Il piano Mattei serve all'Italia ciò che serve all'Italia per avere tra Ma 20 Infatti è
1: un modo per incrementare le risorse in Italia, perché? per fornirci anche da loro. Non è così, perché altrimenti diventerebbe allora, semplicemente una carità.
2: Se applichiamo il piano Mattei all'Italia, tra 20 anni avremo giovani più istruiti di quanto sono adesso tecnologicamente più avanzati, saremo meno dipendenti energeticamente eh, dalle fonti estere, dalle fonti estere quelle dei combustibili, eh, avremo eh, una sanità migliore che ci consentirà di affrontare l'invecchiamento della popolazione. Il piano, Mattei, serve Serve all'Italia. Allora, Allora, io non ho capito cosa c'è per l'istruzione allora, noi sappiamo che... che lo
1: dico il... io alla prossima puntata, perché adesso dobbiamo finire, proprio Giulio Cesare ci ha dato l'ordine, il comando io devo assolutamente obbedire, ma abbiamo tanto di cui parlare, questo è solo l'inizio, perché il tempo vola, ma noi ne parleremo e approfondiremo tutti i temi, voce per voce. Grazie professor Gualtieri e grazie sempre professor Roberto. Grazie, Rovissi. grazie
2: dell'invito, buona serata. Arrivederci. Grazie a voi, grazie a molto, martedì.
1: buona
3: serata.
0: C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole.
4: Il popolo si sta sollevando.
0: Se quell'equilibrio viene turbato, l'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema. Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda, rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore. Ridiamo
5: subito la linea ad Alessandra Mori, siamo già collegati con Graziella Giangiulio, il parlamentare ci potrà raggiungere Alessandra fra circa 15 minuti, se riuscirà a liberarsi dai lavori della Commissione e stiamo cercando in questo momento di collegarci con Gianluca Di Ascenzo.
1: Ascenzo, il Presidente del CODA. Insomma abbiamo tanto da dire con la nostra abituale ospite, Graziella Giangiulio, condirettrice di AGC News. Ben ritrovata. Bentrovati a tutti voi. E allora ci sono tante notizie che fanno rumore, la prima ovviamente è sempre quella della guerra, con la... noi diamo sempre un flash, un aggiornamento perché è importante capire dove stiamo andando e se da qualche parte stiamo andando mi viene da dire. E allora a Gaza c'è questo nuovo, così almeno titolo anche il Corriere della Sera questa mattina, poi ci sono tante notizie di prima mano che ora veniamo a dire, il nuovo piano per la tregua, eh, esiste davvero questo nuovo piano per la tregua perché c'è, ehm, dunque, c'è una bozza di accordo, come si dice con gli Stati Uniti, l'Egitto e il Qatar, ma Netanyahu sembra ancora frenare. Graziella, la domanda numero uno è, esiste davvero questo piano per la tregua? Perché la tregua sarebbe davvero necessaria, è necessaria?
4: Allora, diciamo che stanno tutti lavorando a questo piano già dallo scorso anno, alla fine dell'anno e va molto per le lunghe perché appunto, come dicevi tu, c'è una distanza possiamo dire abissale tra quello che chiede Max e quello che propone Israele, nel senso che Hamas chiede il cessate il fuoco totale per la liberazione di tutti i prigionieri, mentre Israele è pronto a concedere una trega di due massimo tre mesi e in cambio chiede la partenza dei leader, i sei leader top eh, di Hamas eh, dalla uh, Gaza, e quindi su questo diciamo, non riescono a mettersi d'accordo. Quindi il piano c'è Qatar e Egitto stanno lavorando da moltissimi mesi, i prigionieri che abbiamo visto essere liberati sono stati liberati proprio grazie a questo intervento, però purtroppo siamo un po' a un punto morto per questo motivo. Sono d'accordo su tante cose, sulla liberazione degli ostaggi, sul fatto di far arrivare degli aiuti umanitari, ma non sono assolutamente d'accordo sul cessate il fuoco. Ricordiamo, Israele lo vuole per due o tre mesi, Hamas dice no, se non è totale per sempre, non, gli ostaggi non li liberiamo. Perché Israele lo vuole per due o tre mesi? Perché, come ha detto Netanyahu, ha ricordato Netanyahu in una recente in, in, intervista, dopo Israele, se Hamas vince su Gaza, toccherà l'Europa, cioè il, tumo- il timore di Israele è quello di scomparire dalla scena. Non solo nazionale, ma internazionale, insomma, per loro Hamas è, un, è diventato non solo un rivale, un nemico, ma è proprio un cancro che va debellato.
1: Un cancro che va debellato. E poi volevo chiederti questa cosa: c'è il dossier che ha fatto quella notizia che ha fatto scalpore, rumore a dir poco, il dossier sui 12 dell'ONU complici di Hamas. Puoi decodificarci un po' quanto è accaduto
4: per far comprendere meglio? Allora, purtroppo si sa che tu quando lavori in contesti eh, dove c'è la guerra devi addivenire a dei compromessi a cui normalmente non siamo abituati. È successo anche, qualcuno si ricorderà proprio all'inizio del conflitto, che alcuni giornalisti che lavoravano per le grandi testate come CNN e Reuters erano coinvolti con Hamas, tant'è che sapevano in anticipo dell'agguato del 7 ottobre e non l'hanno detto. Quindi cosa succede? Che tu per operare in un territorio stringi degli accordi. Non sempre questo vuol dire che tu sei compromesso, però sono stati tolti gli aiuti umanitari a associazioni e enti eh, diciamo anche delle Nazioni Unite proprio perché c'è il timore che non ci siano solo degli accordi, ma che queste persone siano legate ad Hamas. Hamas ha già detto che non è vero, eh, l'Urba ha già detto no, non è vero e l'unica che per ora ha detto che deve rimanere ad operare è l'Arabia Saudita, perché molti paesi hanno già tolto i fondi a queste associazioni umanitarie. Ricordiamo che Gaza in questo momento è in una situazione molto difficile perché abbiamo la carenza di acqua, Prima di tutto la carenza di medicinali, ci sono malattie di cui si muore che noi non immagineremo mai, come la difterite eh, per l'acqua sporca o perché tu hai una ferita e nessuno è in grado di curarti, il diabete che sono malattie che sono comuni, gestibili in una situazione normale. Sono Di, di normalità
1: e invece c'è bisogno di tutto. E allora queste sono le news sul conflitto. E mentre vedo collegato il presidente del Codacons, ben ritrovato, Gianluca Di Ascenzo, l'avvocato Di Ascenzo, sempre stesso con noi. Un grande piacere.
2: Piacere mio, un piacere nostro. Sì, il
1: Codacons ci sta sempre bene su tutto, nel senso che sempre indaga sulla percezione anche degli italiani, anche un po' un modo per fare dei sondaggi, no? quello del Codacons. E ora veniamo a quello che il Codacons ci dice, che è un po' la spia di e appunto di quello che gli italiani eh, soffrono, percepiscono, sentono. Allora, mentre aspettiamo anche che si collegherà con noi, penso tra poco in voce, perché ci sono i lavori oggi alla Camera, in Aula, il eh, capogruppo di Fratelli d'Italia, Commissione Ambiente, il parlamentare Antonio Mattia, Cominciamo a parlare del secondo argomento che eh, sta facendo molto rumore, avete ascoltato cari ascoltatrici e ascoltatori, la protesta degli agricoltori e dei trattori, assediano Parigi, l'avete sentito perché è una protesta che dilaga molto in Francia, sono 10.000 addirittura gli agricoltori, ma sta dilagando in tutta Europa, quindi assediano Parigi e aspettano risposte certe da Macron perché c'è una grande crisi su questo tema. E però anche in Italia eh, siamo in una protesta che dilaga, 66 trattori sono alle porte di Milano, leggevo un'agenzia poco fa, e mh, questa, eh, questa rabbia va da Venezia a Enna, con grandi anche disagi per il traffico, posti di blocco, e allora, eh, Presidente di Ascenzo, eh, è un clima molto difficile, perché loro chiedono, adesso lo chiederemo anche a Mattia, un incontro con il governo. Eh, c'è una protesta sentita fortissima che rischia anche di esplodere, un po' come acc- sta accadendo in Francia. Leggevo il Codacons, dice eh, che eh, questa è una cosa che gli italiani sentono moltissimo. Ma poi c'è anche il problema della carne coltivata, perché oltretutto loro protestano su dei costi che sono ingestibili, sono diventati totalmente ingestibili e l'agricoltura, lo sappiamo, è il settore primario, ma protestano anche sulla politica agricola europea che mh, ora vediamo con Graziella si andrà anche a rinnovando in Europa e anche contro alcune scelte illogiche che hanno fatto saltare tutti noi italiani sulla sedia, la farina di grilli, la carne coltivata, e la carne coltivata la odiano tutti, insomma sette italiani su 10 dicono di no. Quindi il Codacons, lei cosa dice?
5: Ma noi siamo a favore di Col Diretti e degli agricoltori, l'abbiamo detto pubblicamente. Col
1: Diretti sta facendo una grande battaglia, ora lo vediamo.
5: Sì, perché eh, le, il sentiment, l- l'hai detto, cioè 7 italiani su 10 sono contrari ai cibi artificiali, diciamo eh, così per semplificare un po' il diciamo, discorso. Diciamo a
1: quei cibi che l'olobrigita il Ministro di Cultura, dice non di qualità, eh, eh, chiamiamoli così, insomma. Mm.
5: Sì, perché poi la, la percezione, ma noi lo viviamo eh, anche quando parliamo con i consumatori, l'altro giorno un ristoratore che mi conosce, che stava passando nel, nel, nel Viterbese, quindi aveva assistito alla protesta degli agricoltori, mi ha detto che lui aveva eh, manifestato tranquillamente il suo sostegno agli agricoltori, dicendo che facevano bene a protestare, perché abbiamo questo paradosso, l'agricoltura italiana è in sofferenza eh, fa parte, è l'emblema del Made in Italy, lo sappiamo, ne abbiamo parlato anche ai tuoi microfoni in passato, eh, quindi ci distinguiamo nel mondo, la dieta, di mer- la dieta mediterranea è studiata, apprezzata in tutto il mondo, però sappiamo che il settore agricolo è in estrema difficoltà, vuoi anche per le calamità naturali che l'anno scorso hanno assediato il nostro ter- territorio non parliamo poi della malattia della xylella degli ulivi. insomma quindi nel, nel Salento e non solo, quindi abbiamo un settore in estrema difficoltà il, l'aumento delle materie prime incide anche sul, sull'agricoltura sappiamo anche che anche gli agricoltori hanno sofferto dell'aumento del costo energetico e quindi hanno dovuto far fronte a tutte queste difficoltà quindi ci troviamo da una parte ad una eh, richiesta di ricerca per studiare, chiamiamoli cibi cibi artificiali, per per semplificare il discorso. Dall'altra abbiamo un settore che per noi è fondamentale, che sappiamo che anche questo governo più volte ha manifestato di voler tutelare e promuovere in tutte le sedi, che ha bisogno di eh, sostegno di, di, di risorse e eh, oltretutto noi eh, ci appelliamo ma non solo lo troviamo anche scritto nel, nel, nella legge insomma, che, che contrasta in Italia la, la produzione e l'emissione sul mercato dei cibi artificiali, ci basiamo sul principio di precauzione cioè non solo non cioè, rischiamo di, di far chiudere imprese che sono delle eccellenze sul territorio perché non ce la fanno più a sostenersi, dall'altro viene, ci viene richiesto di Investire ingenti risorse sulla, sulla ricerca. Se, e quindi abbiamo persone che di fatto oggi rischiano di non, di non poter più impegnarsi. sappiamo che anche i giovani stanno ritornando all'agricoltura stanno cercando di, eh, di eh, anche ritrovare dei, dei semi antichi cioè delle piante, dei vitigni autoctoni dei, dei grani autoctoni per promuovere quella che è la cultura, perché per l'Italia il cibo è cultura e l'abbiamo sempre detto, e dall'altra quindi c'è cioè, questo paradosso, oltretutto come giustamente dicevi, è un tema che non riguarda solamente l'Italia, non riguarda Il il Lazio perché lo scorso weekend era orte, oggi dicevi sono alle porte di di Milano, ma da Veneziana tutto il territorio italiano, tutti gli agricoltori condividono questa, questa battaglia ed è una battaglia che viene fatta anche a livello europeo. Chiedo scusa Prego. se intervengo da studio, sono Antonino Danna. Mi scusi, signor Presidente, buonasera a tutti voi. Ciao, eh,
1: Antonino. Comunico come
5: stai? che al telefono è in onda l'onorevole Mattia, per cui eh, cedo la linea direttamente a
2: lui. Buon lavoro. Buon 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 buon. Buon. Buonasera, allora, buonasera, sono caro purtroppo Mattia. in aula. Lei
1: in aula sta votando, io l'ho presentata sì. un attimo poco fa, eh, quindi capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Ambiente eh, e eccoci, noi parlavamo della protesta dei trattori, della protesta degli agricoltori che sono alle porte di Milano e da Enna a Venezia dilaga questa protesta in tutta Italia. Ecco, che cosa sta facendo il governo? Loro chiedono anche di essere ascoltati realmente per questo problema che sta diventando davvero esplosivo.
6: Il eh, problema dell'agricoltura è un problema eh, assolutamente chiaro e nessuno mette in dubbio momenti di protesta, l'importante è anzi, ci ehm, sostengono pure certe argomentazioni, però eh, l'importante è evitare magari disturbi dal punto di vista della guida pubblica, ma fino ad oggi tutto ciò sembra non essere successo, pertanto c'è molta serietà.
1: Però, Lamentano ecco, costi governo... di gestione davvero eh, Ormai.
6: Sicuramente, però bisogna anche dire che al contrario di ciò che è accaduto in Germania o di quello che potrebbe accadere in Francia, per esempio in Italia è stata ancora una volta riconosciuta l'agevolazione sul prezzo del gasolio, oppure per quanto riguarda eh, l'aver alimentato il fondo della sovranità alimentare senza non considerare l'aver alimentato anche per quest'anno il fondo relativo alla gestione delle assicurazioni antigrandine e con i consorzi di difesa che sono ancora una volta a disposizione per ridurre i costi di gestione. Obiettivamente tutte misure che sono state tagliate in altri paesi europei e che probabilmente verranno anche rimesse in discussione è ovvio che bisogna incontrare la comunità europea per rivedere anche l'aspetto legato alle politiche agricole comunitarie che forse hanno previsto un taglio che per l'agricoltura italiana non è giusta, ma questo già lo stiamo approntando come governo.
1: Ecco, è lo ha detto che... lei e infatti la sì. protesta è anche molto verso le politiche della UE, lo stiamo dicendo è poco giusto. fa, c'è anche mm. molto risentimento sì. su questa farina di grilli, su questi cibi non di qualità, sulla carne si per la quale il governo ha dato una posizione precisa e anche la Col diretti sta facendo una battaglia su questo molto puntuale e ci sarà pure un motivo se il fondatore di Slow Food Carlo Petrini che prima si era pronunciato in un modo adesso dice no, eh, attenzione perché non ci sono sufficienti informazioni per questo cibo e poi soprattutto in termini di costi e anche è troppo produrla costa troppo, ma, eh, lei che ne dice?
6: Ma al di là di questo noi diciamo che abbiamo compiuto come governo un atto molto chiaro e nel senso abbiamo emanato una legge per quanto riguarda il blocco, il no al consumo della carne sintetica, alla costruzione dell'industria che costruiscono la carne sintetica, ad ogni qualsiasi attività di cibo sintetico proprio legato al fatto di non essere a conoscenza di quale danno o meno può provocare sulla salute pubblica. Non siamo assolutamente contrari alla ricerca perché poi la ricerca può dimostrare questo ed altro, poi è giusto che si faccia. Però abbiamo votato in là ad un'azione eh, importante, tant'è vero che sia in Francia che in Austria e adesso anche gli altri paesi stanno approvando una legge che veda questo tipo di attività e di consumo. Portanto è una risposta importante che il governo italiano ha dato agli agricoltori, ma soprattutto agli allevatori relativamente all'azotecnia che potrebbe andare in crisi. Parliamo ovviamente di un fatturato di 570 miliardi di euro se andiamo a valutare tutto il comparto, cioè l'agricoltura, l'azotecnia la grande distribuzione, l'industria della ristorazione, il turismo, ecco voglio dire, un'azione del genere va assolutamente riconosciuta, forse andrebbe spiegato meglio, ma eh, questo è un aspetto, è una risposta che abbiamo dato.
1: Ecco, allora lei ora è in aula. Io la tratterrei ancora un po'. Mi dica quanto tempo ha in modo che posso liberarlo al momento del voto.
6: Il tempo tempo non ne ho perché abbiamo iniziato a votare alle 15 e finiamo alle 20, ininterrottamente. Pertanto, qualche altra domanda posso rispondere, però comprende che ho qualche difficoltà.
1: Certamente, ma intanto lei sarà di nuovo con noi presto, magari in video, in una trasmissione più tranquilla. In una puntata più tranquilla quando avrà più tempo. E la svolta Green è anche nel mirino degli agricoltori, c'è molto risentimento su questo perché alla svolta green si imputa una, insomma, qualcosa che viene di meno agli agricoltori e al settore primario. Ecco Anche la PAC, la politica agricola comune, è nel mirino degli agricoltori, una PAC che impiega il 33% del bilancio europeo e serve a sostenere il mondo dell'agricoltura. Quale risposta noi possiamo dare dall'Italia che può andare verso l'Europa?
6: Innanzitutto una risposta politica perché in Europa non può esistere, in Italia in particolar modo visto la maglia poterale molto piccola non può, non esistere un'agricoltura che non è sostenuta. Noi non abbiamo le grandi aziende degli Stati Uniti o comunque dell'Argentina o comunque di altri paesi che hanno questo tipo di possibilità di aggredire il mercato con una quantità maggiore poi lasciamo perdere la qualità che è un un altro discorso. Però ecco che non si può ridurre, non si deve ridurre costantemente eh, il sostegno all'agricoltura attraverso la PAC. Pertanto noi andremo a discutere anche questi aspetti perché vanno assolutamente rivisti.
1: Bene, grazie. Allora la lascio a libero, la rinviterò molto presto. Grazie Onorevole Aldo Mattia qui ai microfoni di Coppa Economia Rumore Radio Libertà.
2: Gra-
6: grazie a voi, mi scuso per la, le difficoltà, ma oggi è così,
2: buon lavoro.
1: Ci risentiremo, a presto, grazie. grazie. E allora, Presidente Di Ascenzo, che dice? Vedevo che ascoltava molto… Sì,
5: anche perché l'Onorevole ha messo in evidenza un, un tema importante per il nostro Paese, quello del turismo. Cioè, la scorsa estate un italiano su cinque ha scelto nel, tra le medie turistiche l'agriturismo piuttosto che in realtà dove poter incontrare la produzione e quindi godere del nostro territorio. È chiaro che la difesa del Made in Italy nel settore agroalimentare comporta anche un sostentamento, cioè l'aiuto economico a queste realtà che vanno da nord a sud, come dicevi tu, da da Enna a Venezia, ma pensiamo anche a tutto il nostro territorio con le, con le particolarità e quindi aiutare gli agricoltori significa anche dare l'opportunità di farci conoscere, eh, riscoprire dei, dei prodotti che magari non, non sono stati più, eh, che non troviamo più sulle nostre tavole perché magari non c'è nessuno che, eh, che si è impegnato per... ma pensiamo alla, all'agricoltura, alla cosiddetta agricoltura eroica, cioè ci sono del, delle realtà collinari o montuose dove si produce olio, vino o quant'altro, che se non c'è lì ci si arriva solamente con la mano eh, dell'uomo o con l'aiuto degli animali, sicuramente non ci arrivano i trattori o strumenti meccanici. Quindi è importante far riscoprire questi territori, aiutare questi questi imprenditori ed è importante che il il governo, a tutto quanto il Parlamento, sostenga la posizione italiana perché lo sappiamo, che siamo siamo sotto la la, la minaccia di, di chi vuole approfittare per non parlare poi di tutto il tema della contraffazione dell'Italian Sounding, per poi un altro aspetto Ma che profetto. non abbiamo detto, nella legge c'è anche il divieto del cosiddetto mid-sounding. Eh, recentemente mi è capitato la, l'antifrode del, del nostro ministero, ha fatto vedere che, che all'estero eh, ci sono i distributori automatici di Prosecco, piuttosto che il Prosecco venduto in lattina, insomma, che, che per noi italiani questa cosa ci fa rabbrividire. Insomma, per cui Beh, la... Ci
1: penalizza anche molto. No? Assolutamente,
5: perché sono eh, risorse tolte al nostro territorio.
1: Graziella, la GC News ha seguito molto la protesta degli agricoltori e la protesta dei trattori, cosa puoi dirci in più, cosa puoi aggiungere a questo nostro dibattito e poi eh, anche un commento e un
4: esame della PAC, la politica agricola comune? Allora, intanto ricordiamo che questo movimento della rabbia, come giustamente hai detto tu, che è il titolo che gli hanno dato i contadini francesi, c'è in Belgio, in Polonia, in Germania, Lituania, Italia, Olanda, Norvegia, Romania, Scozia, Slovenia e Spagna. Alcuni di questi paesi, come è stato detto, prendo per esempio la Slovenia che è vicino a noi, era stata colpita da eh, agenti atmosferici e climatici avversi. E questo accomuna l'Italia, ma in realtà il vero problema qual è? Come ci spiegava prima giustamente eh, l'Onorevole? Aldo Mattia della Commissione Ambiente, quindi... Esattamente. Perché il tema è anche
1: molto connesso all'ambiente, noi gli agricoltori lamentano costi proprio di eh, produttività ormai eh, assolutamente mh, improponibili, non ce Infatti. la fanno in sostanza, non ce la fanno realmente a tenerli, ma soprattutto anche una questione anche di sostenibilità, quindi di ambiente. Infatti
4: qual è il problema? Eh, Si è parlato di materie prime. allora in agricoltura ci sono delle sostanze come i fertilizzanti che sono alla base della coltivazione, questi fertilizzanti da quando è iniziata la guerra russa-ucraina hanno avuto un aumento anche del 300-400%, poi prima si parlava dell'agevolazione per il costo del carburante, che ho sentito in Italia verrà rinnovato ma in molti paesi è già stato tolto che cosa succederà all'interno delle politiche agricole comunitarie l'intenzione è quella di togliere se non tutta la maggior parte delle agevolazioni economiche all'agricoltura perché abbiamo saputo che il bilancio europeo è già stato speso fino al 2027 quello che serve in questo momento è la produzione delle armi i conti sono quelli i soldi sono quelli tolgo da una parte e metto dall'altra con la differenza che però io il proiettile non me lo mangio, mentre se ho bisogno di un cibo vado dall'agricoltore, magari anche vicino a casa, che so che cioè, c'è... a chilometro zero magari km forse
1: km sarebbe km meglio e ris- lo
4: prendo. Esatto, poi vorrei dire una cosa sulla carne sintetica, c'è un paese che la sta sperimentando, che è Israele. Israele. Allora, Israele, Guarda un po'. è questo... Perché questo? Non solo loro sono in un'area di conflitto, ma tecnicamente prendiamo il blocco del Mar Rosso, a loro conviene spendere molto di più nella uh, produzione di eh, carne sintetica, che altro non è che prendere delle cellule, dei muscoli della carne, metterli in dei, io dico vetrini, ma in proprio questo terne, i ricercatori mi perdoneranno e riprodurre queste cellule, perché? Perché loro da lì non solo non si possono muovere, ma hanno difficoltà ad avere l'approvvigionamento, mentre non si capisce per quale motivo in paesi produttori come l'Irlanda, l'Italia, la Scozia, che hanno una produzione zootecnica importante, si debba ci si debba orientare verso la carne sintetica, se non, mi viene da dire, per una questione di lobby. Sappiamo benissimo che in Unione Europea le lobby contano, se pensiamo che solo per candidarsi politicamente alle europee viene richiesto circa 150 mila Euro. Hai dato una notizia importantissima, è una questione di lobby, lo abbiamo proprio esatto. detto. E allora, esatto, per... esatto. E quindi se le lobby hanno un peso bisogna che giustamente gli agricoltori, mi dispiace dire una cosa contraria a quello che ha detto l'onorevole, si facciano sentire anche in maniera piuttosto stativa nei confronti dell'ordine pubblico, perché a quanto pare le brutte maniere sono l'unico modo per farsi intendere. E questo non è detto che sia sufficiente per frenare i progetti delle lobby Certo, anche perché l'unico modo per farsi sentire è quello di far rumore, rumore. altrimenti non ci si
1: può far sentire esatto. noi cerchiamo di fare un rumore sempre diciamo, contenuto affrontando qui i temi rilevanti ma quando il rumore deborda evidentemente c'è qualcosa che non va e allora bisogna comprendere hanno chiesto un incontro al governo io penso che sarà, credo, presso accordato perché se una protesta dilaga c'è qualcosa che non va Presidente sì. De Ascenzo lei la mangerebbe una bistecca di carne coltivata sintetica <coughs> Etica.
5: No, direi al momento sono, Da questo punto di vista, sono più tradizionalista, insomma. Quindi preferisco, oh, poi vivo nel territorio del Viterbese. Insomma, dove potete immaginare, insomma.
1: Di ho la fortuna,
5: quindi. esatto. Ho la fortuna di poter assaggiare i prodotti del territorio senza far torto a nessuno. Insomma, perché in Italia, dove in qualsiasi comune si vada, si mangia molto si bene. Si
4: mangia insomma. bene e si sta bene. Graziella, tu la mangeresti? Assolutamente no, poi io vengo da una tradizione agricola, io vengo dall'Emilia Romagna, quindi la grigliata è il cuore dell'alimentazione romagnola. Un'ultima cosa vorrei dire a favore degli agricoltori, Velocissima, abbiamo, finito. Sì, abbiamo chiuso che mentre molti paesi non hanno una ristrettezza di regolamenti comunitari che abbiamo noi, quindi la garanzia del prodotto agricolo europeo è una garanzia totale assoluta, molti paesi non ce l'hanno e togliendo i, fo- i finanziamenti agli agricoltori, agli agricoltori chiaramente i prodotti europei non saranno assolutamente concorrenziali rispetto a quelli di altri paesi che questi regolamenti sulla sicurezza alimentare non ce l'hanno. E allora, allora
1: buona dieta mediterranea a tutti, questo è a tutte e a tutti, questo mi sento di augurarvi, garanzia davvero di qualità. Noi ci vediamo martedì prossimo, ore 16, sempre stesso orario, sempre stessa trasmissione Pop Economia e Rumore e naturalmente sempre stessa radio. Grazie, grazie alla Gian Giulia, grazie sempre al Presidente di Ascenzo. A martedì Grazie a te, e grazie a voi. a voi.
0: Avete ascoltato Pop Economia.